0: C'est moi, Mario!
1: Loading, téléphone, maison.
0: Les geeks existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
1: Croyez-moi, vous en êtes un. Genre je suis un Oh oui, et un beau. Bon. Le côté obscur, je
0: perçois en toi. Non, Abélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Loading avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3. C'est
1: une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h. C'est en rediffusion le samedi 13h-14h et c'est sur campus3.fr. Bonjour
1: Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va ben Ça va bien
0: alors, euh, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh
1: bien, on va commencer avec euh, l'actualité euh, jeux vidéo. Ensuite, je vous parlerai d'un jeu de plateau qui se construit au fur et à mesure avec des bateaux à aube. D'accord. Voilà, C'est rigolo. Euh, ensuite, on parlera d'un forum RP pour ensuite enchaîner sur une bande dessinée. Puis l'actualité cinéma avec notre petite rubrique. Que sont-ils devenus Oui, qu'est-il devenu euh, cet
0: acteur d'un film des années 90. Ah, Ça ne sera pas peux... facile.
1: Ah, <rire> je je bien. Et puis on finira avec une, euh, une série française euh, pour Halloween. Alors Halloween est passé, mais on peut ouais. rester un petit peu dans la thématique horreur avant de rentrer dans la période de Noël. Euh, donc voilà, une, une série qui va vous faire frissonner. Ok. Eh bien c'est parti
0: dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 5 novembre de Black Sad Under the Skin disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Pendulo Studios et édité par Microids. C'est un jeu d'aventure adapté de la BD Black Sad. Au début des années 50, Joe Dunn, propriétaire d'un club de boxe, est retrouvé mort et sa star montante, Robert Yell, censée monter sur le ring pour un combat important, a mystérieusement disparu. La fille de Joe fait alors appel à un détective privé, John Blacksad, pour enquêter sur cette sombre affaire qui va le mener dans les tréfonds sales et lugubres de New York. Avec ses persos anthropomorphiques, le jeu vous promet une aventure sombre de polar. Menez l'enquête à votre manière, faites appel à vos capacités de chat pour trouver des indices et prenez des décisions qui influeront sur le héros et le dénouement de l'histoire. » Black Sad Under The Skin, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 5 novembre de Just Dance 2020, disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Wii. Développé et édité par Ubisoft, c'est donc un jeu de rythme et danse. Onzième volet de la série Just Dance. Réunissez votre famille et vos amis et dansez en rythme sur 40 nouvelles chansons. Profitez également de contenus exclusifs et inédits dans un catalogue de plus de 500 chansons grâce à Just Dance Unlimited, le service de danse en streaming par abonnement. Le mode Sweet vous permet également de suivre les calories que vous brûlez et vous pourrez euh, faire équipe avec des amis dans le mode Coop qui signe son grand retour. Just Dance 2020, est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et oui et enfin, la sortie euh, le 8 novembre de Death Stranding, disponible sur PS4. C'est développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive Entertainment. C'est un jeu d'action dans un univers futuriste et fantastique. Après un mystérieux événement surnaturel, l'humanité est réduite à quelques dizaines de milliers d'individus et se terre dans des abris, la Terre étant désormais hantée par des créatures spectrales. Le joueur incarne Sam Porter Bridges, dont Norman Ridus, alias Daryl dans la série The Walking Dead, a donné ses traits. Sam voyage dans ses terres hostiles pour livrer vivres et appareils à cette population enterrée. Vivez une expérience unique dans un monde ouvert, avec une ambiance très particulière et un univers assez riche, et menez à bien les missions qui vous seront proposées. Death Stranding, c'est disponible sur PS4. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On écoute euh, un peu de musique, et puis ensuite tu vas nous parler d'un jeu de plateau. Oui, un jeu de plateau. Ouais. Que tu peux construire, c'est ça hein Bah ouais, il faut, faut trouver
1: une grande table, quand même. Il se une... mettre par terre, parce qu'on ne sait pas trop dans quelle direction le plateau va se construire. D'accord.
0: <rire> <rire> on écoute Noir Désir avec Tostaki, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc Elodie, tu vas nous parler d'un
1: jeu de plateau. Oui, d'un jeu de plateau qui s'appelle Mississippi Queen. Euh, c'est une course folle où il va falloir s'arrêter pour prendre de bien jolis passagères sur le chemin. <rire> euh... <rire> Vous allez être donc des marins d'eau douce. Vous allez naviguer sur le Mississippi avec votre embarcation qui aura bien du mal à éviter les îlots qui sont en plein milieu, euh, ainsi que la, les, les différentes rives. En fait, chaque joueur va diriger un bateau sur lequel il y a deux roulettes. Bah, comme les bateaux à eau, finalement, sur le Mississippi. Souvenez-vous. Ou à nigue il y en a aussi. <rire> il y en a un. Euh, donc, vous allez avoir deux roulettes euh, donc de chaque côté. Une qui indique votre réserve de charbon et l'autre votre vitesse. Le plateau est constitué de cases hexagonales et à votre tour, vous pouvez descendre ou monter d'une vitesse, faire une orientation, euh, donc comme un virage, euh, et avancer d'autant que votre vitesse. C'est pour ça qu'il faut prévoir sa vitesse avant parce qu'au bout d'un moment, euh, il faut faire attention avec le charbon parce que pour changer de vitesse, vous utilisez du charbon. Et oui, il faut gérer tout ça. Euh, et d'autant plus que la rivière va être aléatoire. C'est-à-dire que bah, quand on arrive au bout de la rivière, on lance un dé pour savoir dans quel sens on met la suite du plateau. Donc suivant la direction que vous avez prise au départ, bah, peut-être que vous allez faire un, un petit détour pour pouvoir euh, rattraper euh, euh, comment, euh, vos, vos compagnons qui sont un peu plus loin. Euh... Et l'autre originalité également, euh, c'est qu'effectivement, vous allez donc devoir récupérer des passagères. Alors les passagères, euh, il y en a souvent une voire deux qui sont sur une embarcation. Le problème, c'est que euh, si vous ratez notamment des passagères au début, bah il n'y en aura pas assez pour tout le monde à la fin. Puisqu'il faut ramener, je crois que ne sais plus s'il si en faut une ou deux de passagères. Euh, donc c'est important, euh, dès qu'on le peut, euh, bah de... <rire> Elle est vite fait vers la passagère Sachant qu'il faut faire le nombre pile Pour arriver à l'embarcadère Pour pouvoir l'amener sur son bateau Et continuer du coup, La croisière jusqu'à l'arrivée euh, Donc voilà Il va falloir gérer tout ça Vous pouvez aussi foncer dans vos copains Vous pouvez les pousser à l'arrière Et du coup bah, suivant la trajectoire qu'ils ont Peut-être qu'ils vont bah, dévier un peu de la route Qu'ils avaient prévu de prendre Et ça va changer un peu tout leur plan donc voilà ce, ce petit jeu plutôt original, c'est se joue de 3 à 5 joueurs, euh, ils mettent 45 minutes, ouais c'est à peu près, on, est, on était 4 joueurs quand même, euh, c'est à peu près le temps, ça dépend si, si vous êtes avec des gens qui décident rapidement ou pas sur l'orientation qu'ils vont prendre, sur euh, la vitesse qu'ils vont utiliser, tout ça. Et c'est à partir de 10 ans, parce que ce n'est pas non plus un jeu extrêmement compliqué. Euh, alors j'avoue que nous, je ne sais pas, on a fait qu'une seule partie, on a trouvé qu'assez rapidement, on savait qui allait gagner. C'est peut-être le seul petit reproche que j'ai fait à ce jeu, mais on n'a fait qu'une seule partie. Peut-être qu'avec d'autres parties, ça dépend vraiment comment ça se goupille. Euh, et comme c'est la première fois qu'on jouait, il y a peut-être des choses... Euh, on découvre toujours un peu le jeu. Donc peut-être que la deuxième fois, on aurait joué différemment et, et les choses ne se seraient pas passées pareilles. Euh, donc voilà, c'est le seul petit reproche. Euh, nous, on a joué à une vieille version du jeu qui était présente à Épinal euh, l'année dernière au salon du jeu. Mais ils étaient en train de prévoir euh, une, une amélioration de ce vieux jeu, avec euh, certainement des extensions en plus, etc., pour moderniser un peu tout ça et, et vendre un peu plus de jeux, hein, évidemment. Euh, mais voilà, un petit jeu sympathique. Euh, je trouve que voilà, même pour les, pour les enfants, ça change du traditionnel jeu de plateau. Celui-là est un petit peu différent. Donc voilà, ça s'appelle Mississippi Queen. Ok bien
0: On repasse à la musique, ensuite je vous parlerai d'un forum roleplay à l'honneur cette semaine, et je t'ai fait plaisir Elodie, puisque la semaine dernière tu m'as demandé un forum plus soft, moins effrayant, plus léger, voilà, on va parler d'amour
1: Oh! <rire> ça, ça, te va? C'est pourtant pas la Saint-Valentin?
0: Non, non, mais voilà. On écoute euh, Sid Matters avec le titre Obstacles et cet extrait euh, du jeu vidéo Life is Strange. Et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours euh, sur Radio Campus 3 au 88.7 et euh, toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, euh, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Elodie, tu m'as demandé euh, de parler d'un forum plus léger que les derniers forums dont je wow, <rire> parlé. Moins glauque quoi <rire> Moins glauque, et ben voilà, voilà, voilà. J'ai trouvé, alors t'as failli passer à côté d'un forum, je, je l'avais depuis longtemps de côté. Et malheureusement ce forum a fermé, c'était le forum de Plus Belle La Vie. <rire> Super. Donc je me suis dit tiens, euh, je vais parler... Ben non, il a, il a été abandonné.
1: Il n'a pas fermé, il est abandonné, c'est tout. As-tu vu qu'on a eu un commentaire de quelqu'un J'aurais euh, dû noter le nom d'un du forum, mais il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire euh, sur notre blog pour nous remercier d'avoir parlé de son forum, ce forum voilà, qui est en cours de remaniement apparemment. Je suis désolée, je ne pensais pas aller en parler ce soir. <rire> donc je, du coup, je n'ai pas le nom sous la main. Là. Donc euh, voilà, si
0: vous voulez parler de oui. votre euh, de, de votre forum, n'hésitez pas à venir soit dans les studios, euh, soit à nous contacter. Si vous n'êtes pas euh, de la région et que vous voulez euh, qu'on en parle, et eh bien il euh, n'y a pas de souci. Il suffit de nous contacter sur Facebook, sur Twitter, euh, sur notre blog. Par pigeon
1: voyageur. Tout, ça
0: marche. Tout. Ça marche. rue <rire> <rire> de la petite il Faut l'envoyer là, le pigeon. <rire> Donc, ce forum RP que j'ai trouvé s'appelle Hazards of Love. Donc, c'est un RPG City euh, basé euh, à 6000 en Écosse et c'est sur le thème de l'amour. Voilà. Euh, donc, c'est un forum. En Écosse, c'est bien. En Écosse, voilà. Ouais. Euh, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 21 juin dernier. Au niveau des graphismes, c'est plutôt des graphismes clairs dans les tons de violet et mauve. Alors je me euh, tâte un peu puisque là il y a eu Halloween et en général il y a certains forums qui font des, des fonds spécial Halloween. Et je pense que celui-là c'est un spécial Halloween puisqu'il est un peu violet et mauve. C'est rare de voir des, des forums violets et mauve comme ça qui passent bien. Donc que ce soit trop euh, criard, <rire> là, ça oui, va. Vrai. Et il euh, y a des petites citrouilles partout. Donc, je suppose que c'est encore euh, le... Ah oui, le, ils ont mis la Halloween. Halloween ah, oui. Voilà. Donc, c'est possible que... Euh, quand je parle de graphisme, ça puisse changer, c'est vraiment thème-thématique quoi. Alors au niveau des groupes ici, vous allez pouvoir jouer dans quatre groupes différents, enfin un perso et le jouer dans, dans l'un de ces quatre groupes. Vous avez le groupe All by myself. Euh, donc, ce sont le groupe des gens euh, qui ont connu l'amour une ou plusieurs fois et ça s'est mal passé. Ils ont décidé de rester célibataires et ce sont donc des célibataires endurcis. Vous avez le groupe « I want to know what love is euh, ». Ce sont plutôt des gens indécis. Euh, ils ont peur de se lancer ou alors ils aiment quelqu'un en secret, sans vraiment l'avouer. Vous avez le groupe « Because of you ». Ce sont des gens qui sont plutôt désespérés en amour, qui n'arrivent plus vraiment à faire confiance à un potentiel partenaire. Et enfin, le groupe « Fly me to the moon euh, », qui sont donc euh, ceux qui sont comblés en amour, qui sont en couple ou non, mais ils font vraiment confiance en l'amour et en l'âme sœur. Voilà, vous, vous allez pouvoir jouer euh, dans l'un de ces quatre groupes différents, donc il n'y a pas de il euh, n'y a pas de magie ni quoi que ce soit c'est des êtres totalement humains en Écosse, à 6000 donc c'est un RPG City c'est dans cette ville de, de 6000 que ça se passe et euh, voilà il y, y, y a des choses euh, vous allez pouvoir rencontrer ou non euh, l'âme sœur enfin faire rencontrer votre personnage pas vous directement hein. <rire> euh, au niveau des annexes eh bien, vous avez tout d'abord la légende de 6000 il faut savoir qu'il y a une légende qui tourne autour de, de cette ville euh, l'histoire euh, qui s'est passée il y, y a un certain temps en au 15 siècle je crois euh, l'histoire de deux amants qui s'aimaient le père ne voulait pas, c'est un peu un Roméo et Juliette en fait euh, mmh. mais qui ont disparu et à la place il y a eu deux euh, rochers euh, qui, ont, qui sont là et tout le monde pense que ces deux rochers sont ces deux amants qui ont disparu oh, voilà. bon. je sais pas si la légende est vraie ou pas, j'ai pas été euh, voir ça, ça, ça pourrait, mais hein, c'est possible pourrait,
1: ça pourrait. Ouais, oui il y, y a un petit côté Un pas tout fait la même chose Merlin non parce qu'il y a des pierres aussi, avec le tombeau de Merlin Mais c'est pas tout à fait la même chose <rire> <rire>
0: Et puis vous avez aussi euh, une annexe sur l'Écosse donc euh, bah le, le climat la vie euh, les religions euh, euh, le système éducatif également voilà tout euh, tout un une annexe à lire sur l'Écosse comment on y vit voilà tout simplement Et puis euh, ça beau être un RPG city en général c'est vrai que il ne se passe rien, c'est juste de la rencontre entre personnages. Et bien ici, ils mettent quand même des events et des intrigues en place. Euh, notamment, euh, bah, le dernier event en date, c'était Halloween, où euh, en fait, euh, d'après ce que j'ai compris, c'était une bande de jeunes qui ont mis euh, dans une grande fête où il y avait tout le monde euh, de, des choses hallucinogènes dans les verres et dans les <rire> plats. Et du coup, tout le monde euh, hallucine et voit des monstres partout. Voilà, c'est un peu ça euh, okay. le, le petit event qu'il y avait de Halloween. Avant, il y avait une tempête tropicale. Voilà, des petits tempête trucs comme tropicale. Ça. En Écosse euh, Tempête, euh... Euh, pas trop. <rire> une tempête, tout simplement. Euh, voilà, donc il euh, y a quand même des events et des intrigues, malgré que ce soit un RPG City. Il euh, y a un système de points en participant à la vie du forum que vous pourrez dépenser pour, euh, par exemple, un double compte euh, ou pour euh, faire un, quelque chose avec votre personnage sur le forum. Et puis, vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà mis en place. Voilà. Un forum Très simple, plutôt joli hein, finalement, euh, avec ses tons de mauve, euh, donc qui date du 21 juin 2019. Il y a 47 membres enregistrés et euh, pour le roleplay, il demande 200 mots minimum. Voilà pour aller sur ce forum, vous allez sur hazardsoflove.forumactive.com Vous ne savez pas comment on s'écrit, c'est pas grave. Vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com et là vous avez un lien qui vous emmène directement sur l'île de l'amour
1: <rire> donc vous pouvez aussi faire comme Lily qui a laissé un commentaire voilà. Donc, euh, c'était, t'en avais parlé au mois d'avril de son forum qui s'appelle Crescent City qui se passait dans la Nouvelle Orléans mmh. et voilà elle est très touchée donc on ait parlé de son forum euh, et elle dit qu'actuellement il est en reconstruction et que les amateurs de surnaturel et de RPG euh, n'hésitent pas à venir faire un saut Crescent City, c'est l'émission du 11 avril euh, 2019 voilà. si vous voulez rechercher sur notre blog
0: voilà, oui, ça arrive de temps en temps qu'il euh, y ait quelqu'un qui euh, s'aperçoive que je parle le, du oui, forum. Oui, c'est
1: la deuxième ou troisième fois. Je, crois. je ne contacte
0: pas les, les, les maîtres du jeu. En général, c'est vraiment je tombe dessus, je le trouve beau ou je le trouve intéressant et j'en parle. Euh, et euh, bah, c'est vrai que des fois, j'ai des retours de, du maître du jeu qui, bah, certainement en tapant son, son forum quelque part, est tombé sur, sur notre blog. Donc voilà, c'est sympa. Mais du coup, si vous, euh, vous voulez euh, vous écrivez ou vous êtes maître du jeu, bah, n'hésitez pas hein, à venir euh, dans les studios en parler. C'est déjà arrivé, on a déjà oui, oui, quelqu'un a eu.
1: Euh, oui, c'était de mes étudiantes à l'époque <rire> <rire> qui faisait du forum RP.
0: Ok, on passe à la musique avec euh, les Dandy Warhols avec Bohemian Like You et on se retrouve euh, tout de suite après euh, pour
1: parler d'une BD. BD qui, dirais pas qu'elle fait peur, mais elle est un peu euh, angoissante. Voilà, j'aurais dû parler de tout ça la semaine dernière, en fait. Ben Quoique oui. non, la série, je n'aurais pas pu, parce qu'elle est sortie pile, euh, pile le 31 octobre. Oui. Ok.
0: On écoute donc euh, Bohemian Like You, Dandy World, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, toujours le jeudi, 20h, 21h, le samedi, 13h, 14h, et sur campus3.fr. Et donc, Elodie, tu nous parles
1: tu nous le fais façon... Euh, je bah, je change. <rire> Tout à fait. Euh, allez, roulez, petit bolide. <rire> euh, oui, donc je vais vous parler d'une BD. Alors, Je vous avais déjà parlé euh, d'une BD de Timothée le boucher qui s'appelle « Ces jours qui disparaissent », euh, qui a été très remarquée, qui a eu de nombreux prix. Euh, et donc, il revient avec un, un nouvel ouvrage euh, qui parle à nouveau... Euh, ah, c'est pas vraiment de voyage dans le temps. Parce que l'autre, c'était plus ou moins des mêmes sujets on, on sent qu'il pour le moment il a, il, il a trouvé un petit peu euh, ce qui lui plaît euh, euh, dans son genre d'histoire euh, donc là cette BD s'appelle Le Patient donc de Timothée Le Boucher euh, la police en fait arrête au début une jeune fille qui erre dans la rue qui est couverte de sang un couteau à la main en rendant chez elle les agents découvrent avec effroi une scène de massacre toute sa famille a été assassinée Six ans plus tard, Pierre Grimaud, l'unique survivant du massacre de la rue des Corneilles, se réveille d'un profond coma. L'adolescent de 15 ans, qu'il était au moment des fêtes, aujourd'hui un jeune homme de 21 ans, désorienté, encore paralysé, souffrant d'amnésie partielle, il est pris en charge par le docteur Anna Kiefer, psychologue spécialisée sur les questions de criminologie et de victimologie. Et je m'arrêterai là, parce qu'il y avait un peu plus de descriptions, mais je trouve que c'est très bien de s'arrêter là. Alors, c'est une BD... Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé « Ces jours qui disparaissent », qui parlait de quelqu'un qui de temps en temps euh, avait l'impression qu'il oubliait des choses ou, qu ou que pendant plusieurs jours il n'était pas là et en fait il avait comme une espèce de deuxième personnalité qui avait euh, pris sa place d'accord et euh, vraiment, cette BD était, était très intéressante et ça pouvait d'ailleurs. Euh, c'était un ami qui me l'avait conseillé et, et c'est euh, comment dessiner de façon euh, vraiment très cinématographique. Et on retrouve ça dans le patient aussi. J'ai trouvé que c'était aussi très cinématographique. C'est vraiment l'impression presque qu'il fait un storyboard pour un film. Et donc dans le patient, alors c'est un peu plus un peu plus angoissant. Euh, les premières pages, notamment, je veux pas trop en dire, mais il y a un passage. Ou franchement je, moi j'étais toute seule dans mon lit en train de lire euh, j'en menais pas large et euh, j'en ai discuté avec un ami qui m'a dit aussi ah oui la case là, ouais elle est un peu flippante quand même <rire> voilà je ne dirais pas laquelle mais elle est en, en début de livre euh, bref je dirais que la première moitié du livre est vachement bien on a envie de savoir euh euh, si vraiment lui se souvient ou pas de quelque chose, s'il y avait une autre personne dans la, forêt, dans la forêt, dans la maison plutôt au moment du crime. Voilà, on se pose plein de questions. Et puis, bah, voilà, au milieu du livre, on a... Je dirais qu'on commence plus ou moins à avoir une réponse un peu à tout ça. Et c'est un peu moins passionnant. Et quant à la fin, bah, je ne sais pas quoi en penser. C'est... C'est... Je sais pas C'est à la fois un peu facile Et à la fois enfin, On le voit pas forcément tout à fait venir Mais c'était un peu décevant Alors que vraiment cette bande dessinée Elle démarre sur les chapeaux de roue Et après bon Chacun se fera son avis sur le sujet Mais surtout quand on a lu Ces jours qui disparaissent euh, Où là vraiment enfin la BD se... enfin, Moi j'avais bien aimé la fin de cette BD là Là le patient c'est un peu déroutant et voilà c'est la seule chose qui m'a un petit peu déçue mais sinon euh, en fait j'ai pas pu lâcher le, la BD je l'ai lu d'une traite alors c'est une BD euh, je, je suis désolée je l'ai oubliée, donc je ne peux pas la montrer à Sonia bah... mais qui est assez <rire> épaisse aussi je pense qu'elle va faire pas loin de 200 pages euh, mais vraiment on est pris dans le récit et on a envie de savoir la suite on a envie de savoir ce qui va se passer alors j'en dis pas trop parce que je veux pas non plus euh, voilà, vous gâcher le, le plaisir de la découverte mais là-dessus, Timothée Le Boucher a quand même, au niveau de la narration, pas mal de choses où il est hyper deux, parce que c'est lui qui écrit le scénario et qui dessine, qui fait aussi la mise en couleur. Et alors, le dessin est très beau aussi, la mise en couleur aussi, c'est franchement. Euh, là-dessus, il est tout jeune, hein, euh, je ne sais plus quel âge il a, mais il a à peine une vingtaine d'années, je crois. Il est, euh, il est épatant. Voilà, il est épatant, il a beaucoup de talent. Euh, alors, j'espère que la BD suivante, la fin, ne me décevra moins, mais voilà, là, pour moi, elle m'a déçue. Okay. Donc vous pouvez vous faire euh, votre, euh, votre idée en lisant le patient, voir, euh, voir ce que vous vous en pensez. Et en plus, c'est dommage que je n'ai pas amené le livre parce que j'avais une jolie dédicace puisqu'il est venu à 3 et il m'a fait une jolie pirate euh, hyper chouette. Voilà. C'est vraiment, il dessine hyper bien. Donc je vous le conseille quand même parce que j'ai quand même passé un bon moment et vraiment, enfin si vous êtes un peu peureux ne <rire> le lisez pas tard le soir. <rire> voilà. Ok. Enfin, la lisez pas tard le soir. Donc ça s'appelle « Le patient » de Timothée Le Boucher. Vous pouvez toujours lire « Ces jours qui disparaissent » qui est très très bien.
0: Ok, on passe à la musique. Ensuite, on parlera des sorties cinéa 3 cette semaine avec également l'actu tournage. La petite rubrique « Que sont-ils devenus »« Qu'est-il devenu cet acteur d'un film des années 90 ?» où ce sera pas forcément très facile de deviner la musique de, du film. L'une des musiques du film. Euh, et puis... un film connu si. Si Voilà C'est dans son genre <rire> D'accord et, euh, et on finira donc par une série française C'est ça Oui une série d'horreur française D'horreur française en plus Oui oui On écoute Moby Find My Baby Et on se retrouve tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 Toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, euh, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc euh, maintenant on attaque bah, les sorties ciné. À trois cette semaine, avec pas mal de choses à l'affiche. Tout d'abord, Adults in the Room, réalisé par Costa Gavras, avec Christos Loulis et Alexandros Bourdoumis. Après sept années de crise, le pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l'espoir de sauver leur pays de l'emprise qu'il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l'arbitraire de l'austérité imposée prime sur l'humanité et la compassion, là où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes, là où se joue la destinée de leur peuple, une tragédie grecque des temps modernes. Adults in the Room, euh, c'est actuellement au cgra 3 autre genre de film « Fury euh, » réalisé par Olivier Abou, Alors attention, c'est interdit au moins de 16 ans, c'est avec Adama Niane et Stéphane Caillard. inspiré de faits réels, le temps des vacances d'été, Chloé et Paul Diallo prêtent leur maison à la nounou de leur fils. À son retour de voyage, la famille Diallo trouve porte-close. Les serrures ont été changées et les occupants déclarent être chez eux. Pour Paul, c'est le début d'un combat qui va faire vaciller son couple, ses valeurs et son humanité. Fury c'est à voir actuellement au CGR 3 Autre film, un film d'animation J'ai perdu mon corps, réalisé par Jérémy Clapin à Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabriel. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s'échappe d'un labo, bien décidée à retrouver son corps. S'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d'embûches et des souvenirs de sa vie jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabriel, tous trois retrouveront, d'une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire. J'ai perdu mon corps, c'est à voir euh, actuellement au CGR à 3 Il paraît que c'est très
1: très bien, il a eu un prix au Festival d'Annecy. Oui.
0: Autre film qui sort cette semaine, La Belle Époque, réalisé par Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil et Guillaume Canet. Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau. Mélangeant artifice théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie, celle où 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour. La belle époque, c'est à voir actuellement au CGR à 3 autre film film d'animation, Le Voyage du Pèlerin, réalisé par Robert Fernandez. Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de Corruption jusque vers la lointaine cité céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de nombreuses épreuves et déjouer les pièges du maléfique Apollon. Le Voyage du Pèlerin, c'est à voir également au CGR 3 autre film qui sort cette semaine, Midway, réalisé par Roland Emmerich avec Ed Scrain, Patrick Wilson et Woody Harrelson. Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique Nord, Midway. Donc, Midway, c'est à voir actuellement au CGA 3. Autre film qui sort cette semaine, Place des Victoires, réalisé par Johan Guillouzouik avec Guillaume de Tonquédec et Sophia Manoucha. Place des Victoires est l'histoire d'une rencontre improbable et salvatrice entre Bruno, quadragénaire, marginalisé par des déboires professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de la rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la surface, guidé par ce petit garçon solitaire, euh, plein de malice et de poésie. Place des Victoires, c'est à voir actuellement au CGA 3. En avant-première, vous avez deux films. Tout d'abord, Countdown, réalisé par Justin Deck. C'est interdit au moins de 12 ans. C'est avec Elizabeth Lale et Anne Winter. Ce sera vendredi 8 novembre à 20h15, en avant-première. Et puis l'avant-première de Le Mans 66, réalisé par James Mangold, avec Matt Damon et Christian Bale. Ce sera mardi 12 novembre à 19h30, toujours au CGR à 3. Euh, vous avez également un ciné débat. En, édite en chemin vers son rêve, euh, réalisé par euh, Simon Hunter avec euh, Sheila Hancock. Ce sera mardi 12 novembre à 19h45 au CGR A3. Et puis euh, du côté euh, bah, de l'actu tournage, des petites choses qui se passent. Tout d'abord, euh, bah, on a appris que bah, Scream. Souvenez-vous de Scream. Ah oui. Un nouveau film est, est en préparation. Mmh. Scream 6. Euh, non, c'est le 4, je crois. <rire> c'était une... Ah,
1: ou 5, non euh, Je
0: ne sais plus. Oui. c'était 4 je sais ou 5. Bon, non, Je ne sais même je plus. Vérifier. Je ne sais même plus, il y en a trop de ces choses. <rire> euh, donc on sait un petit peu comment la, la saga Scream a tiré son épingle du jeu à, à l'époque, dans la masse abondante de slashers. Euh, le réalisateur Wes Craven et son scénariste Kevin Williamson ont abordé ce, ce sous-genre par un prisme très particulier en, en posant un regard méta dessus. Mais depuis... Euh, avec le décès de Wes Craven et les ratés de la série télé, on se demande s'il ne vaut pas mieux laisser euh, Ghostface en paix. Alors, c'est bien évidemment trop demandé, hein, en ces temps où tout le monde veut euh, s'appuyer sur des titres plutôt euh, connus, euh, que de prendre des risques avec de la nouveauté. On le voit euh, chez ah Disney, bon euh, on le voit un peu partout quand même.
1: Ça, ça serait Scream 5
0: donc c'est le 5, d'accord. Ouais. Donc à ce stade, on ne sait rien sur le scénario, mais bon, bah, la première mauvaise nouvelle, si on veut, c'est que ben, le scénariste euh, Williamson ne devrait pas être présent à l'écriture. Euh, donc Wes Craven est décédé. Donc on se questionne alors sur la place de, de ce film dans la saga. Allons-nous avoir une suite euh, avec le, le retour possible de certains acteurs connus ou alors serait-ce le moment de passer par la case reboot afin de relancer quelque chose En tout cas le plus important euh, qu'importe l'option envisagée est que Scream garde un regard intelligent sur le slasher en ayant des choses pertinentes à dire. Si c'est uniquement pour nous servir un film d'horreur avec un tueur qui désingue des gens, mmh. on ne voit pas l'intérêt. Donc on précisera quand même que bien la franchise n'est plus entre les mains de Dimensions Film, il sera géré désormais par euh, Spyglass. Donc difficile de dire ce que ce changement de bannière veut dire pour la suite. Et si nous sommes donc à l'aube d'une nouvelle série de films. Donc en plus de langue d'approche, l'autre grosse difficulté sera de trouver la bonne personne pour passer après West Craven. Donc ça, c'est une affaire à suivre pour le moment.
1: Il y a eu une série télé aussi qui n'est pas très bonne du tout. Oui, c'est ce que, ce que j'ai dit. Oui, oui et la, notamment la dernière saison est une catastrophe. Mais moi j'aime bien les films. Alors ils ne sont pas hyper bons, mais moi j'aime bien les regarder. Oh, oui, c'était sympa. Et le, le premier, bah, enfin euh, euh, moi je l'avais vu toute jeune, euh, premier mmh. meurtre, euh, il est flippant quoi. Oui, c'était nouveau. Oui,
0: c'est vrai. C'était nouveau. nouveau dans les, dans les slashers comme ça. Il y a eu quelques-uns. Oui. Euh, autre actu euh, tournage The Batman, eh bien on sait maintenant que Colin Farrell pourrait peut-être devenir le pingouin. Oui. Oui, quand la presse américaine s'est empressée de sortir le nom de Jonah Hill pour l'un des méchants de The Batman, deux possibilités existaient, qu'il devienne le pingouin ou l'homme mystère. Son désistement serait lié au salaire proposé, mais on a entendu qu'il voulait incarner le premier de ces deux personnages, alors que le metteur en scène, Matt Reeves, l'imaginait plutôt dans la peau du second. Bon, que ce soit vrai ou non, on a ensuite vite appris que Paul Dano deviendrait l'homme mystère. Avant tout ça, eh bien, on a, je vous en ai déjà parlé, Zoé Kravitz qui avait été annoncé en Catwoman et tout récemment, on a aussi appris que Andy Serkis, alias celui qui faisait le Gollum euh, en image de synthèse, est entré en négociation pour incarner Alfred Pennyworth. Bon. Nous nous dirigeons donc vers un scénario qui confrontera le Batman de Robert Pattinson à Environ trois méchants au minimum. Voilà.
1: Eh ben, on, nous,
0: on nous dévoile que Colin Farrell serait désirée pour le rôle du pingouin et aurait entamé des négociations avec le studio pour être de la partie. On doit avouer que ce n'est pas l'Irlandais qu'on imaginait dans ce rôle, mais en prenant en compte que Reeves vise une interprétation très personnelle de l'univers de Batman, il faut se détacher de ce qu'on a vu dans les comics. S'il venait à devenir le pingouin, eh bien, nous devrions voir un méchant moins petit et rond que d'habitude. En somme, on peut mettre aux oubliettes que, ce qu'a fait Danny DeVito chez Tim Burton, par
1: exemple. Oui, qui était bien,
0: hein, Voilà, oui, oui. Donc, euh, voilà, pourquoi pas euh, changer un peu ce, ce personnage En tout cas, c'est une affaire euh, qui n'est pas encore euh, totalement sûre, donc à voir. Est-ce qu'il sera crédible ou pas dans le personnage On mmh. verra bien. En tout cas, The Batman devrait entrer en tournage dans les prochains mois et respecter sa date de sortie fixée au 23 juin 2021. On a le temps. Voilà en ce qui concerne donc euh, l'actu tournage. On en arrive donc euh, à notre euh, petite rubrique... Euh que sont-ils devenus Qu'est-il devenu cet acteur Tiens, je me souviens pas. Qu'est-ce qu'il est devenu Je ne sais hein pas. Il a joué dans ce film euh, dans les années 90. Euh, Souviens-toi. Souviens-toi, Elodie. Ça faisait comme ça. Souviens-toi l'été dernier. Alors,
1: la musique me dit quelque chose
0: C'est un film qui fait peur Oui, oui, oui. Enfin, frisson Et tu ne vois pas Et pourtant, eh tu non, viens non. de le dire juste avant. <rire> ah bon Tu l'as dit juste au pas début ah non. non, non, juste
1: au début, j'ai lancé Souviens-toi la l'été dernier C'est ça. C'est vrai <rire> <rire> Voilà, donc souviens-toi l'été oui, dernier. Non, j'aurais pas remis la musique euh, là-dessus. Je l'ai vue, souviens-toi l'été dernier. Je... C'était en 97. C'est euh. pas très bon comme film, mais c'est un film que j'aime bien regarder. Bah, oui, bon, il a marqué enfin, quand même son époque. Hein. Il est quand même meilleur que les suivants Oui, <rire> bah, le
0: premier, <rire> du moins. Oui, euh... c'est ça, parce que la
1: suite, c'était un peu pitoyable. Oui, mais... <rire> avec Sarah-Michel Geller notamment.
0: Voilà, et puis je vais parler d'un des deux gars qui
1: jouait dedans. Ouais. Alors
0: je vois plus leur visage. Hein. Euh, il euh, y avait il n'y avait
1: pas le copain de Sarah Michigan eh oui
0: oui tout à fait bah, c'est de lui que je vais ah, parler okay. de
1: Freddy ah, Prince ça.
0: Junior alors pour remettre un peu la
1: vie.
0: <rire> <rire> Bah oui. il a 43 ans
1: <rire> ah oui à l'époque il devait en avoir nettement moins
0: bah oui c'était en 97 donc euh... oui, oui, oui. <rire> il en avait nettement moins c'est sûr <rire> donc pour remettre un peu ce film Souviens-toi l'été dernier d'ailleurs on parlait de Scream c'est un peu dans la même veine des slasheurs en fait euh, c'est un film d'horreur, c'est un peu large comme mot horreur, Moi, je m'attends plus à de frissons, je dis plus frissons en fait, ce genre de film, un slasher. D'angoisse
1: un peu, quoi, ouais. euh,
0: C'est réalisé par uh, Jim Gillespie et c'était sorti en 97. Euh, c'est devenu une trilogie, oui. euh, souviens-toi l'été dernier, et puis c'est inspiré quand même d'un roman qui s'appelle Comme un, en un mauvais rêve, écrit par Louis Duncan en 73. Euh, et en fait, l'intrigue se concentre autour d'une bande d'amis harcelés par un inconnu qui semble vouloir se venger d'un secret les concernant, tout juste un an après qu'ils aient renversé un homme sur la route et jeté son corps à la mer. Voilà, avec un crochet. C'est mmh, mmh, <rire> vrai jaune et, voilà. euh, et donc euh, Freddie prince Jr euh, il a été découvert un peu dans ce film là même s'il avait fait un petit peu de, de, de film avant c'est vraiment ce film là qu'il a, qu a fait des, découvrir euh, Sarah Michelle Gellar était déjà connue euh, pour, euh, pour Buffy euh, et bah, ils sont ensemble encore actuellement ah oui dans la vie. Oui, ah, oui. Ils sont toujours en couple euh, depuis euh, 2000, je crois. Euh, donc ça fait euh, 19. Oh, ils ont fait d'autres films ensemble. Ils ont fait oui Scooby Doo. Oui ce que j'allais dire. Voilà. Forcément
1: un grand film.
0: <rire> pas pour ça. Mais justement Freddie Prince Jr. En fait euh, il a aujourd'hui donc 43 ans. Il n'a pas fait de grand film euh, Il a fait euh, notamment euh, bah, souviens-toi les est donc euh, 1 et 2. Elle est trop bien. Euh, <rire> il a joué Fred Jones dans Scooby Doo 1 et 2. Euh, et puis il a fait aussi quelques doublages pour des films, des séries d'animation et des jeux vidéo. Euh, également euh, un peu de, de télévision, de séries. Mais pas des choses très très marquantes en fait. Voilà, euh, On peut noter euh, dans ces euh, films, euh, donc à part Souviens-toi l'été dernier 1 et 2, il euh, y avait Boys and Girls, euh, Folle de Lui, franchement pas des trucs euh, par amour pour et voilà. Euh, du côté série, euh, il a fait une apparition dans Friends, je ne sais pas si tu t'en souviens, où il jouait euh, la nounou de Ross et oui. Rachel qui s'appelait oui. Sandy. Voilà. Oui. Saison 9, épisode 14. <rire> <rire> euh, 24 heures chrono aussi, il a fait des apparitions dans Bones. Oh, euh... oui. Voilà, donc un euh, petit peu de télévision, euh, un peu de scénario aussi, film d'animation où il a prêté sa voix, et également jeux vidéo, notamment Mass Effect 3, euh, Dragon Age, euh, ou encore les Disney Infinity où il fait une, une voix dedans. Voilà. Euh, et pourquoi moi je vous en parle maintenant Parce que il bah, y a une, actu une actualité sur lui en fait euh, qui m'a un peu fait peur. Euh, C'est que ben bah, on vient d'apprendre que Punky Brewster euh, va connaître une suite. Oui, souvenez-vous, Punky Brewster, c'était également des années 80. Cette petite fille jouée par euh, Soleil Moonfry qui va revenir pour prendre ce rôle pour la suite. Et euh, son mec dans la série sera interprété par Freddie Prince Jr. D'accord. <rire> voilà. Parce qu'elle est beaucoup bon plus Dieu, Ils les ont
1: tous ressortis de leur placard. C'est tout à fait <rire> ça.
0: Ils ont ressorti aussi sa copine Sherry Johnson euh, dans Punky Brewster qui, ouais. qui sera dans le, dans le bah, film. Et que, euh, comment il s'appelle
1: Malheureusement, il a, je pense que le monsieur n'est plus, plus de ce ah, bah non, monsieur Drujon Dramond
0: Dramond. <rire>
1: J'étais pas loin, hein.
0: non, non, il est plus là, mais euh, ils vont voilà. Ils vont normalement faire une suite en série qui sortira en avril 2020. Je suis là non
1: plus depuis être là, <rire>
0: <rire> avril 2020 au aux USA, donc c'est très proche. Mm. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on reparle de Freddy Prince Jr., qui normalement jouera euh, l'ex-compagnon de euh, Punkin Rooster dans, euh, dans la série je sais pas ce que ça va donner j'ai un peu peur du coup euh, surtout qu'ils ont aussi euh, parlé d'une suite d'une autre sitcom euh, culte sauvée par le gong oh je sais pas non plus ce que ça va donner
1: <rire> surtout actuellement ah oh non mais voilà. c'est une ancienne époque faut arrêter Il faut pas sortir ça
0: <rire> tout à fait mais ils n'ont plus d'idées ils n'ont plus d'idées en Amérique c'est comme les années comme collège
1: ça. Enfin,
0: voilà voilà aussi le on, concerne, on est donc Freddy Prince Jr., qui continue toujours sa carrière finalement de comédien sans faire de grandes choses. Euh, savoir aussi qu'il bah, il a sorti un livre, il aime beaucoup la cuisine, donc il a fait un livre de recettes de cuisine qu'il a sorti. Euh, voilà. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur euh, Freddy Prince Jr., donc, qui, est temps, toujours, euh... -moi. qui est toujours en couple donc, avec euh, Sarah et Michelle Gallard. Oui, et qui mm -hmm. elle ne fait pas plus grand-chose en fait. Bon, elle euh... fait encore quelques petits films. Ouais, c'est dommage
1: parce que c'est pas une mauvaise actrice en plus, mais enfin moi j'aime bien. Oui, ça va.
0: Enfin, qu'on se souvient plus d'elle sur le film
1: Oui, et puis après, malheureusement, elle n'a pas fait forcément des grands films. Elle avait fait une autre série qui était sympa aussi. Je ne me souviens plus le nom, avec une sœur jumelle. Un truc un peu dramatique. Ouais. Bref. Ok. On n'a plus trop de temps,
0: donc tu vas nous parler d'une série, série. Voilà, série française, c'est ça C'est
1: une série qui est sortie pile pour Halloween le 31 octobre. Ah, sur. Euh, alors C'est une nouvelle euh, plateforme. Euh, ah bah non, mais du coup, je l'ai noté sur le blog, pas là. C'est euh, Slash TV Slash France TV, je sais plus. Je C'est bizarre que je l'ai pas noté là. Bref. Okay. Euh, donc, Il sort plein de séries, et notamment donc Dark Stories. Dark Stories, euh, ce sont 5 épisodes, 5 histoires, 5 créatures. Entre fantômes, aliens, morts vivants, démons, poupées sanguinaires et ghouls, Dark Stories vous fait redécouvrir ou découvrir les créatures qui hantaient vos pires cauchemars dans des histoires originales, imaginées par François Descraques et Guillaume Lubrano soit des craques qu'on connaît, enfin sur internet il a fait plein de séries, il a fait mmh. le visiteur du futur notamment dont je parlerai prochainement parce que j'ai les enfants tous regardés euh... Il était temps <rire> Oui il était temps Donc pour le moment cinq épisodes euh, dans lesquels on va retrouver des comédiens que vous connaissez il y a notamment Dominique Pinon mmh. voilà, qui est un habitué des films de Jean-Pierre Jeunet euh, Sébastien Lalanne qui joue euh, entre autres euh, dans Hero Corp, mais aussi dans Reboot de demi Florent Dorin qui joue dans, qui joue le visiteur du futur, euh, Julien Pestel qui est dans plein de vidéos euh, du Golden Moustache et autres, euh, Slimane Baptiste Beroun qui joue aussi. Euh, visiteur <rire> dans le visiteur du futur. Un des cracks des Il joue avec oui. ses potes. Euh. Ça. <rire> Donc voilà. Alors ils jouent pas tous dans le même dans le même épisode. Hein. Ils sont un peu dispatchés d'épisode en épisode. Alors les épisodes sont quand même très inégaux. Alors j'avoue que le premier m'a Vraiment fichu, un peu peur quand même. Mmh. Euh, Ou Effectivement, comme je l'ai dit, on va voir différentes créatures. Là, c'est ce qu'on appelle un djinn, qui apparemment est un, un être de la culture, si je ne dis pas de, de, de bêtises, de la culture arabe, une sorte d'esprit un peu maléfique. Mmh. Celui-ci, réalisé par François Descraques, et ne le regardez pas tout seul si vous avez peur. D'ailleurs, Eleanor Coste, qui est allée voir, alors elle joue dans aucun des épisodes, qui est une actrice euh, habituée aussi de François Descracs, euh, a été voir la projection et elle a fait une crise. Elle aime pas les trucs qui font peur. Elle n'a pas pu regarder <rire> l'épisode. <rire> voilà. Euh, donc, il y a des choses effectivement avec une goule euh, qui habite euh, des tableaux. Il euh, y a une histoire de plus ou moins d'extraterrestres. C'est rigolo. L'épisode avec Do Dominique Pinon est quasiment en anglais. Voilà, en grande partie en anglais euh, je crois qu'il y a d'autres fois où des fois ça parle un peu anglais dedans donc il y a l'histoire de poupées et autres et ben franchement c'est de qualité en tout cas c'est bien joué, c'est bien filmé il y a des épisodes du coup qui vont être plus effrayants que d'autres euh, il y en a pas mal où il y a des petites touches d'humour aussi dedans voilà, je sais pas s'ils vont faire une deuxième saison avec d'autres épisodes je pense qu'ils attendent de voir si ça fonctionne mais c'est plutôt sympa voilà. si vous voulez une petite série, cinq épisodes ils sont ah, pas très longs, ils font à peine 20 minutes les épisodes je crois oui, c'est rapide. Oui, une soirée où vous faites les cinq épisodes. D'accord, facile. Une soirée, euh, frisson. soirée frisson. Soirée frisson. Pas tout seul. Vous pouvez allumer la lumière si vous avez trop peur. Donc ça s'appelle Dark Stories et j'ai mis le lien sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Okay. Euh, on retrouve aussi sur YouTube les épisodes de Slash TV. Ok, très bien. Notre émission
0: euh, touche à sa fin. Nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine. Hein, donc, euh, pareil, hein. oh, tu, tu dis ça oh, oh, ah,
1: nous, nous, de toute façon. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. <rire> bah, voilà. comme... Pff, pareil, on bouge pas. Autour, euh, autour
0: euh, d'un de... <rire> petit jeu, hein, comme ça. <rire> Donc la semaine prochaine, toujours le jeudi en direct, 20h-21h, le samedi 13h-14h. Et puis vous pouvez nous retrouver en podcast si vous n'avez pas le temps de nous écouter en direct. Euh, bien les podcasts sont à jour Oui, c'est à jour. Bon, c'est parfait alors. Oui mm -hmm. Voilà, donc n'hésitez pas également à nous contacter si vous voulez participer à cette émission vous êtes geek, que vous avez une association dans cet
1: univers qu'on parle voilà, depuis déjà neuf ans. Voilà, vous nous parlez d'un événement, d'un voilà. livre que vous aimez, d'un forum RP auquel vous participez, d'une série que vous adorez, je ne sais pas. Voilà, si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Eh bien, à la semaine prochaine. D'ici
0: là, portez-vous bien et ciao, ciao, bye bye.
1: Ciao.